0: đài A thảo giám mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban viết ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhiệt ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đại RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là Chủ nhật, ngày 2 tháng 2 năm 2020, tức là mùng 2 tháng Giêng âm lịch năm canh tí. Chương trình của Đài Phát thanh RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin quan trọng trong tuần. Tiếp theo là các chuyên mục, tủ kính sinh hoạt, gốc giáo dục và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục nhịp cầu giao lưu trước tiên xin mời quý vị và các bạn đón nghe bản tóm tắt các mẫu tin quan trọng trong tuần. Sở quản lý và kiểm soát dịch bệnh bắt đầu cứng rắn. hành khách trở về đài loan từ trung quốc nếu cản trở người thi hành công vụ sẽ bị xử phạt theo pháp luật. tổng thống thanh văn kêu gọi người dân hãy sinh hoạt bình thường, không cần phải tích trữ khẩu trang. dịch viêm phổi vũ hán ngày càng nghiêm trọng. tổng thống cho biết công tác phòng dịch là không có nghỉ lễ. Viêm phổi Vũ Hán có lây truyền trong thời gian ủ bệnh hay không? WHO cho biết vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng. Xuất hiện ca đầu tiên bị lây nhiễm trong nước, tăng tổng số ca được xác nhận bị viêm phổi do virus corona mới tại Đài Loan thành 8 ca. Theo điều tra, trong đợt đổi việc mới sau dịp nghỉ Tết, các ngành được yêu thích nhất gồm thông tin điện tử, phần mềm và
2: bán dẫn. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Gần đây có những người đang thi hành nhiệm vụ kiểm dịch tại sân bay phản ánh, có hành khách trở về Đài Loan từ Trung Quốc, tuy có triệu chứng ho rõ rệt nhưng không thành thực thông báo tình hình sức khỏe, thậm chí cố ý ho và dữ cực người đang thi hành nhiệm vụ. Đối với việc này, ngày 27 tháng 1, Trung tâm Chỉ huy Dịch bệnh Trung ương công bố bằng thông cáo báo chí chỉ ra, Trung tâm Chỉ huy nghiêm khắc kiện trách rằng phòng chống dịch bệnh không phải là trò chơi trẻ con, bằng tuyên bố về sức khỏe đã nhắc nhở rõ ràng về trách nhiệm và hình phạt của người viết, nếu viết không đúng sự thật sẽ nghiêm ngặt truy cứu trách nhiệm. Ngoài ra, tất cả du khách đều phải thông qua trạm sàng lọc sốt. Nếu phát hiện du khách có triệu chứng mắc các bệnh đường hô hấp thì sẽ bị yêu cầu ở lại để tiến hành đánh giá sức khỏe. Nếu phù hợp điều kiện nhiễm viêm phổi sẽ lập tức đưa đến bệnh viện. Nếu có hành vi cản trở người thi hành nhiệm vụ thì trung tâm chỉ huy dịch bệnh trung ương sẽ xử phạt theo pháp luật. Trung tâm chỉ huy dịch bệnh trung ương nhấn mạnh một lần nữa, theo quy định của Điều 58 luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, du khách nhập cảnh nên trung thực phối hợp đơn vị kiểm dịch, điền và nộp những thông tin liên quan. Nếu viết sai sự thật hoặc là từ chối, tranh né, cản trở người thi hành nhiệm vụ, sẽ bị phạt cao nhất là 150.000 đại tệ. Trung tâm chỉ huy dịch bệnh trung ương cũng nhắc đến, nếu muốn tìm hiểu thông tin liên quan về bệnh truyền nhiễm, có thể gọi đến đường dây phòng dịch miễn phí 1922 hoặc là 0800-001-922. Cũng có thể truy cập trang web của Sở Quản lý và Kiểm soát Dịch bình. Ngày 26 tháng 1, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, tuy bây giờ là kỳ nghỉ Tết, nhưng công tác phòng chống dịch bình của chính phủ là không có nghỉ Tết. và kêu gọi người dân hãy sinh hoạt bình thường, đừng tích trữ khẩu trang, cũng đừng quá hoang mang bà cũng mong người dân đừng truyền tải thông tin chưa được xác nhận trên mạng xã hội tối ngày 26 tháng 1, tổng thống Thái Anh Văn viết trên trang Facebook chính phủ đang tiếp tục theo dõi giám sát tình hình dịch bệnh sở quản lý và kiểm soát dịch bệnh cũng sẽ công bố thông tin thường xuyên bà kêu gọi người dân tiếp tục quan tâm phối hợp công tác phòng chống dịch viêm phổi vũ hán từ nước ngoài về lúc nhập cảnh phải phối hợp quy định phòng chống dịch bệnh bảo vệ bản thân mình cũng là bảo vệ cho người nhà Tổng thống Thái Anh Văn nhấn mạnh, nắm vững các thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh của chính phủ, theo dõi FP và trang web của Bộ Y tế và Phúc Lợi vào bất cứ lúc nào để có được thông tin dịch bệnh mới nhất và chính xác nhất. Nếu mọi người nhìn thấy những thông tin chưa được xác nhận trên phương tiện truyền thông xã hội, cũng xin đừng truyền tải, tránh gây hoảng loạn không cần thiết. Tổng thống kêu gọi người dân, hãy sinh hoạt bình thường, đừng quá hoang mang. Bà cho hay, Hiện nay khẩu trang và số dương bình đều rất đầy đủ. Nếu sức khỏe vẫn bình thường thì hãy tiếp tục cuộc sống bình thường. Đừng tích trữ khẩu trang và cũng đừng quá lo lắng. Tổng thống cũng nhắc nhở mọi người hãy rửa tay thường xuyên, chú ý thân nhiệt. Nếu cảm thấy trong người khó chịu thì phải lập tức đeo khẩu trang và gọi điện thoại số 1922, sẽ có nhân viên hỗ trợ. Tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán ngày
3: càng nghiêm trọng, ngày 28 tháng 1, Tổng thống Thái Anh Văn đã đến từng chút để phát quà Tết cho người dân địa phương. Trong bài phát biểu của mình, tổng thống cũng nhắc đến chính phủ đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với dịch viêm phổi vũ hán và công tác phòng chống dịch bệnh là không có nghỉ lễ. Xin mọi người hãy yên tâm. Tổng thống kêu gọi những người quay trở về từ nước ngoài cần phải chú ý sức khỏe của bản thân mình, tuân thủ những quy định về phòng chống dịch bệnh, bảo vệ cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Đồng thời, nếu có thắc mắc cũng có thể truy cập vào trang mạng của Bộ Y tế và phúc lợi hoặc sở quản lý và kiểm soát dịch bệnh để tra cứu thông tin, Tổng thống nói. Ngoài ra, cũng xin mọi người hãy đặc biệt chú ý đến những thông tin mà Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh đưa ra. Mọi người hãy tuân thủ và làm theo những chỉ thị của Trung tâm Phòng chống dịch bệnh nếu có điều gì không rõ, có thể lên trang mạng của Bộ Y tế và Phúc lợi hoặc Sở Quản lý và Kiểm soát Dịch bệnh để tra cứu. Nếu như nhận được những thông tin không rõ nguồn gốc hay những thông tin chưa được kiểm chứng, thì cũng đừng lan truyền. Nếu không thì sẽ khiến cho xã hội đại chúng hiểu lầm, thậm chí là gây ra hoang mang. Đây đều là những việc không cần thiết. Tổng thống cũng kêu gọi người dân toàn quốc hãy làm tốt việc tự quản lý sức khỏe của bản thân, xuyên năng rửa tay và thường xuyên đo thân nhiệt. Nếu như cảm thấy không khỏe, thì hãy đeo khẩu trang và gọi cho đường dây nóng 1922 để được chuyên viên hỗ trợ. Tổng thống Thái Anh Văn nhấn mạnh, chính phủ đã có sự chuẩn bị sẵn sàng. Người dân toàn quốc không cần phải lo lắng. Có bất kỳ vấn đề gì, chính phủ cũng sẽ ở bên cạnh mọi người để cùng nhau giải quyết. Dịch viêm phổi Vũ Hán ngày càng nghiêm trọng. Ngày 27 tháng 1 vừa qua, Tổ chức Y tế Thế giới WHO bày tỏ họ vẫn đang trong quá trình điều tra nghiên cứu về vấn đề chủng virus corona mới gây ra dịch bệnh lần này có lây truyền trong thời gian ủ bệnh hay không, và hiện tại vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng. Chỉ trong một thời gian ngắn, dịch bệnh viêm phổi này đã nhanh chóng lây lan, khiến cho hơn 80 người tử vong và khoảng 2.740 ca xác nhận nhiễm bệnh, trong đó có hơn 10 quốc gia xuất hiện trường hợp nhiễm dịch. Trong bài báo cáo mới nhất của WHO về chủng virus corona 2019 cho biết, dự đoán thời gian ủ bệnh của bệnh này là từ 2 đến 10 ngày. Tuy nhiên, trong bài báo cáo này, thì vẫn chưa chứng thực tuyên bố của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc vào ngày 26 tháng 1 về việc bệnh viêm phổi Vũ Hán cũng có khả năng lây truyền trong thời gian ủ bệnh. Bài báo cáo chỉ ra, cần phải có thêm nhiều thông tin chi tiết về bệnh án của những người bị nhiễm bệnh để xác định thời gian truyền nhiễm của virus corona 2019 này, nhất là để xác nhận chúng có lây truyền từ những cá thể không có triệu chứng hoặc đang trong thời kỳ ủ bệnh hay không. Trong cuộc họp khẩn của WHO vào hồi tuần trước đã quyết định, tạm thời không tuyên bố dịch viêm phổi Vũ Hán là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. Đây là một khái niệm nằm trong điều lệ y tế quốc tế bản sửa đổi năm 2005 của WHO, được dùng khi xảy ra những đợt dịch bệnh nghiêm trọng và cần cộng đồng quốc tế chung tay hành động. Từ trước đến nay, WHO đã 5 lần tuyên bố tình trạng khẩn cấp này. Theo thông tin của tờ AFP cho biết, ngày 27 tháng 1, WHO cũng đã thừa nhận là trong một số bài báo cáo về dịch bệnh ở tuần trước, đã đưa ra đánh giá sai lầm về nguy cơ toàn cầu của chủng virus corona mới này. Đồng thời thừa nhận rằng, nguy cơ toàn cầu của virus này là phải ở mức độ cao, chứ không phải là mức vừa phải như trong tuyên bố ở tuần trước.
4: Dịch viêm phổi Vũ Hán đang tiếp tục leo thang. Vào chiều ngày 28 tháng 1, Trung tâm Chỉ huy ứng biến dịch bệnh Trung ương mở cuộc họp báo công bố tăng mới 2 ca bệnh bị lây nhiễm tại nước ngoài sau đó nhập cảnh vào Đài Loan. Sau đó đến buổi tối, Bộ trưởng Bộ Y tế Phúc lợi Trần thời Trung lại mở cuộc họp báo tuyên bố xuất hiện ca viêm phổi do virus corona mới đầu tiên bị lây nhiễm trong nước. Bệnh nhân là một người đàn ông trên năm mươi tuổi, là người nhà của ca bệnh thứ năm bị nhiễm bệnh ở nước ngoài, nâng tổng số ca nhiễm bệnh của Đài Loan lên thành tám ca tính đến tối ngày 28 tháng một. Ca bệnh bị lây nhiễm trong nước này là chồng của một nữ thương gia Đài Loan chính là ca nhiễm bệnh thứ năm đây là trường hợp lây nhiễm tại gia đình do cân nhắc vấn đề phòng dịch cần phải tăng cường cấp độ của công tác giám sát kiểm soát do vậy từ ngày 29 tháng 1 chính phủ Đài Loan bắt đầu áp dụng phương pháp kiểm soát giám sát qua hệ thống thiết bị điện tử đối với hơn 2.000 người thuộc đối tượng phải cách ly tại nhà. Chỉ cần người phải cách ly tại nhà vi phạm quy định thì hệ thống sẽ thông báo ngay với cơ quan cảnh sát và sẽ bị cưỡng chế cách ly ngay lập tức. Ngoài ra, Trung tâm Chỉ huy ứng biến dịch bệnh Trung ương cũng tuyên bố nâng cấp độ cảnh báo đối với khu vực được khuyến cáo không nên ghé thăm là Trung Quốc đại lục, không bao gồm Hồng Kông và Cao nâng lên thành cấp độ cảnh báo mức độ 3, kêu gọi người dân Đài Loan nếu không thực sự cần thiết thì không nên tới khu vực này. Sau khi đã được lĩnh tiền thưởng cuối năm, rất nhiều người bắt đầu nung nấu ý định đổi việc mới. Theo điều tra của hai ngân hàng nhân lực Đài Loan đều cho thấy, số lượng người muốn đổi việc mới sau Tết năm nay lập kỷ lục mới. Trong đó, nguyện vọng tìm việc thuộc các ngành gồm thông tin điện tử, phần mềm và bán dẫn là cao nhất. Theo điều tra của website tìm việc làm Yes123 cho thấy có tới khoảng 92% người lao động cho biết muốn đổi việc mới sau dịp Tết canh tí không những cao hơn tỷ lệ 90,7% của năm ngoái mà còn lập kỷ lục cao nhất trong vòng 11 năm nay. Ngoài ra, theo điều tra của Ngân hàng Nhân lực 104 cũng phát hiện vào trước Tết âm lịch có khoảng 146.000 người cứ ít lừa đi tìm ngựa tức muốn tìm cơ hội việc làm tốt hơn, lập kỷ lục cao nhất trong vòng 5 năm nay về số lượng và tập trung vào các ngành nghề chủ yếu bao gồm thông tin điện tử, phần mềm, bán dẫn, ngành chế tạo nói chung và ngành bán lẻ. Người phát ngôn của website tìm việc làm Yes123 Dương Tông Bân phân tích, năm nay nhờ có phong trào doanh nghiệp Đài Loan quay về đầu tư trong nước, đã thúc đẩy, làm gia tăng nhu cầu tìm người. Hiện tại xem ra nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp sau đợt Tết cũng cao. Ông Dương Tông Bân nói, do cuộc chiến thương mại quốc tế không những chỉ có hiệu ứng chuyển đổi đơn hàng, mà một số doanh nghiệp Đài Loan cũng quay về nước mở xưởng Nhu cầu trong nước, sự tăng trưởng mức lương cũng thúc đẩy tiêu dùng dân sinh và sức tăng trưởng khách du lịch. Các nhà máy sản xuất trong nước và xuất khẩu đều cùng lúc mở rộng quy mô tuyển nhân viên, khiến cho phong trào tuyển dụng sau Tết sẽ nóng lên. Còn theo Tổng Giám đốc của Ngân hàng Nhân lực 104 Hoàng Vũ Thuần phân tích, năm 2020, nền kinh tế chung ổn định, các ngành bán dẫn ICT đều tương đối lạc quan. Thêm vào đó là do sự ra đời của 5G, nhu cầu nhân tài của các lĩnh vực Big Data trí tuệ nhân tạo AI tiếp tục gia tăng, làn sóng đổi việc mới sau Tết của Đài Loan sẽ khá sôi nổi. Thưa các
0: bạn, sau đây là nội dung tuyên truyền phòng chống dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Trương Thượng Thuần bác sĩ của Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan. Các bạn có biết khi nào phải đeo khẩu trang hay không? Đầu tiên là khi bạn được khám bệnh hoặc đi thăm bệnh nhân, Thứ hai là khi có triệu chứng của viêm đường hô hấp. Thứ ba là người có bệnh mãn tính khi đi ra ngoài cũng nên đeo khẩu trang. Còn những người khỏe mạnh thì không cần phải đeo khẩu trang. Các loại khẩu trang y tế thông thường có đủ khả năng phòng ngừa virus corona. Phương pháp phòng ngừa viêm phổi vũ hắn không tốn kém và có hiệu quả nhất đó là phải thường xuyên rửa tay. Có thể rửa tay bằng xà phòng và nước, cũng có thể dùng dung dịch rửa tay khô. Sau đây tôi xin được chia sẻ cách rửa tay khô chính xác các bạn chỉ cần lượng dung dịch từ 2 tới 5cc là có thể rửa sạch tay. Chính vì vậy, người dân không cần thiết phải tích trữ quá nhiều dung dịch rửa tay khô. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin quan trọng trong tuần. Tường Vi xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn.
1: tình vị thử tại chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày xin mời đón nghe
4: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với buổi phát đầu tiên của chuyên mục tủ kính sinh hoạt trong năm mới canh tí. nhân ngày mùng 4 Tết canh tí, Hải Ly xin chúc toàn thể các bạn thính giả và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Thưa các bạn thì trong dịp Tết ở Việt Nam chắc chắn là không thể thiếu một món rất là kinh điển. Đó là món chả giò chiên hay người miền Bắc gọi là món chả nem rán. Vâng, thưa các bạn, thì cách đây vài tháng, Hải Ly có tới quán tạp hóa để mua vỏ bánh đa nem. Hai người miền Nam gọi là vỏ bánh tráng để về làm trà giò chiên. Thì được chị chủ quán giới thiệu cho loại vỏ bánh đa nem màu vàng đất, hình vuông, mềm và rất mỏng. Nói rằng loại này rất dễ gói. Hải Ly mua một sấp về dùng thử thì đúng vậy, nó mềm mỏng nên khi cuộn cũng rất dễ, không hề phải sấp nước. Và Hải Ly cứ thắc mắc không biết loại vỏ bánh nanem này làm từ gì Nhưng cũng quên không hỏi chị chủ quán Và gần đây thì lại phát hiện ở Đài Loan cũng bắt đầu thịnh hành dùng một loại vỏ bánh tráng mỏng tương tự Với mục đích để giảm lượng chất bột đường Và thường dùng để gói một số loại há cào hay dùng thay cho vỏ bánh gọi là chen trang Vậy trong buổi phát hôm nay của chuyên mục Hải Ly xin mời các bạn cùng tìm hiểu về loại vỏ bánh tráng của Đài Loan được gọi là chen trang nhé các bạn. Thưa các bạn, ở Đài Loan các bạn đã từng nghe tới một loại vỏ bánh tráng hay người ngoài Bắc gọi là bánh đa nem có tên là chen trang hay chưa. Mà qua tìm hiểu thì Hải xin được tạm dịch là bánh tráng vỏ ram mềm. Thì trong thời gian gần đây, sản phẩm này trở nên khá thịnh hành trong nhóm người Đài Loan có xu hướng muốn giảm lượng chất bột đường ăn vào cơ thể. Và bỗng chốc, xuất hiện đủ các loại thức ăn được gói bằng bánh tráng vỏ ram mềm như xíu mại vỏ ram, chiên trang sao mại, bánh trứng vỏ ram, chiên trang tản bình, vằn thắn vỏ ram, chiên trang huấn tuần, vân vân Vậy rút cuộc bánh tráng vỏ ram mềm là gì? Và tại sao nó lại được những người có xu hướng giảm chất bột đường ưa chuộng? Thì sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé. Thưa các bạn, thực ra vỏ ram vốn không phải là nguyên liệu thức ăn mới được phát triển ra. Chỉ có điều thông thường mọi người ít tiếp xúc với nó. Trước đây, vỏ ram mềm chen trẳng thường được các nhà máy gia công thực phẩm, các tiệm đồ chay sử dụng để gói các nguyên liệu thức ăn như trà chiên hải sản, hải sen chuyển, trà chay, sủi sứ chuyển. Đa phần người dân Đài Loan hầu như ít biết đến loại bánh tráng vỏ ra mềm này. Nhưng thực ra, hiện nay trong các chuỗi cửa tiệm bán đồ ăn dạng viên há cảo gói của Đài Loan, rất thịnh hành dùng loại vỏ ra mềm và trong suốt để gói. Ví dụ như văn thắn gói bằng vỏ ra mềm và trong trên trạng huấn tuẩn. Thực ra, theo chủ một doanh nghiệp sản xuất thực phẩm gia công của Đài Loan cho biết, từ lâu đã quảng bá cách làm loại bánh trắng vỏ ram này, nhưng trước đây ở Đài Loan không có ai mua nên chủ yếu là xuất khẩu ra nước ngoài. Ví dụ như người Nhật thường mua về dùng để thay thế cho rong biển, dùng để gói món cuộn cầm tay, xấu chuyển. Còn tại Đài Loan thì do được nhóm người có xu hướng giảm lượng chất bột đường và giảm carbon khởi sướng, nên người Đài Loan gần đây mới làm quen dần với loại bánh tráng vỏ ram mềm này. Vậy loại bánh tráng vỏ ram mềm trên trang làm bằng gì mà lại được những người theo xu hướng giảm chất bột đường ưa chuộng như vậy? Thì bánh tráng vỏ ram mềm là được làm từ đậu tương trông giống như tờ giấy màu hơi ngả, màu vàng đất nhàn nhạt, nhạt, mỏng và có độ trong suốt cũng được gọi là giấy đậu tương ta tẩu trử hay đậu hũ kỳ tẩu phủ phí hoặc còn có những tên gọi khác như là phù trúc váng đậu Hiện nay trên thị trường Đài Loan có bán bánh tráng vỏ ram nhiều kích cỡ khác nhau, cũng có thể dùng kéo để cắt thành các kích cỡ hoặc hình thù khác nhau phù hợp với nhu cầu sử dụng riêng của từng người. Bánh tráng vỏ ram mềm giống như phù trúc nhưng mỏng hơn, tuy nhiên quy trình sản xuất của chúng là như nhau, theo chủ doanh nghiệp sản xuất thực phẩm chế biến cho biết. Cách làm phủ trúc truyền thống là làm nóng sữa đậu nành, rồi vớt lớp váng đậu bên trên và phơi khô là thành. Nhưng thời nay ở Đài Loan, còn rất ít người làm phù trúc theo kiểu truyền thống như vậy nữa, mà đa phần đều là nhập khẩu. Còn bánh trắng vỏ ra mềm theo kiểu truyền thống là dùng đậu nành làm thành đậu phụ, sau đó chiết xuất protein đậu nành ta tẩu tản bái, rồi cho vào nguế thành dạng sền sệt. Sau đó sử dụng thiết bị làm khô đặc biệt để cán thành lớp mang mỏng Tuy nhiên gần đây người ta đã nghiên cứu ra cách làm mới Giản lược các bước sản xuất Bằng cách có thể trực tiếp cho protein đậu nành vào Rồi làm khô Sau đó cán dẹp thành loại bánh tráng vỏ ram mềm Và bánh tráng vỏ ram mềm có hàm lượng chất bột đường thấp Độ dẻo cao Thích hợp thay thế cho vỏ bánh làm bằng bột mì nhào Thưa các bạn thì Bánh tráng vỏ ram mềm trong tiếng Trung gọi là chen trang có thành phần chủ yếu là protein có nguồn gốc thực vật, chỉ số đường thấp, lượng calo thấp, độ dẻo cao. Do vậy, đối với người không muốn ăn quá nhiều chất tinh bột, muốn giảm thấp lượng chất bột đường, thì có thể dùng để thay thế cho loại vỏ bánh trứng tản bình phí, vỏ bánh làm bằng bột mì nhào mềm phí đều là sự chọn lựa khá tốt. Theo chuyên viên dinh dưỡng Lý Cẩm Thu giải thích cho biết, thì bánh trắng vỏ ram cũng có thể giúp tạo hình dễ dàng khi dùng để gói các loại nguyên liệu thức ăn. Như một số các loại bánh và há cào đơn giản gồm sùi cào, vằn thắn, bánh tôm kiểu Thái Lan, Ưa làng xà bình, bánh bò bía mặn kiểu Đài Loan, ruẩn bình. Ngoài ra còn có thể thay thế cho vỏ bánh tát trứng, tàn thả, vỏ bánh pie, vỏ bánh pizza. Thực ra có rất nhiều vỏ bánh đều có thể dùng loại bánh trắng vỏ ram mềm để thay thế. Để tạo ra nhiều sự biến hóa khác nhau Không những thế vì hàm lượng đường thấp Nên khi nướng càng tiện và nhanh hơn Càng khiến cho mọi người bắt đầu Chịu thử nghiệm thứ nguyên liệu thức ăn Có hàm lượng đường thấp này Mặc dù bánh tráng vỏ ram Được người giảm chất bột đường rất ưa chuộng Nhưng cần lưu ý Vì nó không có độ hồ Khi dùng để chế biến thức ăn Thì phải cẩn thận coi chừng bị dính, bị rách Thưa các bạn Mặc dù hiện nay có nhiều món sử dụng bánh tráng vỏ ram để chế biến, tuy nhiên, chế độ ăn uống vẫn cần nên đa dạng hóa, tránh chỉ thiên về ăn một số loại thức ăn nào đó. Theo chuyên viên dinh dưỡng nhắc nhở, không nên ăn cùng một loại thức ăn trong thời gian dài, dễ gây ra tình trạng mất cân bằng dinh dưỡng. Ngoài ra, đối với những người vừa mới bắt đầu giảm lượng chất bột đường, sử dụng bánh tráng vỏ ram mềm để thay thế các loại vỏ bánh làm bằng bột mì nhào, Có thể sẽ dễ cảm thấy thất vọng bởi vì bột mì nhào có vị thơm, có độ dai, nhưng bánh tráng vỏ ram mềm thì không có độ dai, cũng không có mùi vị đặc biệt mà chủ yếu chỉ để giúp tạo hình và cố định nguyên liệu thức ăn, hầu như không có vị ngon. Chuyên viên dinh dưỡng cũng nhắc nhở, bánh tráng vỏ ram vốn không có độ keo hồ, do vậy trong quá trình chế biến thức ăn, động tác phải nhẹ nhàng để tránh làm rách bánh tráng vỏ ram. Đồng thời nếu bị thấm nước nó sẽ dễ bị dính Cho nên khi dùng để làm các món có nhân Phải tạo hình trong thời gian thật nhanh Đồng thời khống chế tốt khối lượng nhân Nếu không sẽ dễ bị làm hỏng Bình thường bảo quản cũng phải buộc kín Và cho vào ngăn mát của tủ lạnh để tránh bị hút ẩm Nếu muốn mua bánh trắng vỏ ram mềm để chế biến món ăn Có thể mua qua mạng Mua tại các cửa hàng bán thực phẩm hữu cơ Hoặc cửa hàng bán đồ chay nhưng theo chuyên viên dinh dưỡng khuyến cáo, nên mua trực tiếp tại cửa hàng thì sẽ được bảo đảm hơn. Hơn nữa, nhớ quan sát phải là sản phẩm bánh trắng vỏ ram bao bì vẫn còn nguyên vẹn và nhãn sản phẩm phải ghi chú rõ ràng. Tránh không nên mua sản phẩm đã bóc rời không còn bao bì nguyên vẹn, e rằng không đảm bảo vệ sinh. Các bạn thân mến, trong phần đầu chương trình, Hải Ly đã giới thiệu với các bạn một nguyên liệu thức ăn bắt đầu thịnh hành ở Đài Loan thời gian gần đây. Còn trong ít phút cuối chương trình, Hải Ly cũng xin được giới thiệu với các bạn về một số nguyên liệu thức ăn có màu đỏ có thể dùng để tạo không khí vui vẻ rất phù hợp sử dụng trong món ăn ngày Tết nhé các bạn. Thưa các bạn, thì màu sắc chính là tượng trưng cho các mùa và có hiệu quả tạo bầu không khí lễ Tết. Đối với người Hoa mà nói, màu đỏ là tượng trưng cho sự vui vẻ, may mắn và việc hỷ. Và đặc biệt cũng thể hiện không khí ngày Tết rất nồng đậm. Mặc dù thời nay thì không khí Tết ngày càng nhạt đi Nhưng màu đỏ vẫn có một vai trò rất quan trọng trong dịp này Nó có sức ảnh hưởng với mọi độ tuổi, mọi hoàn cảnh cuộc sống Thì có rất nhiều rau quả màu đỏ Chúng ta chỉ cần điểm qua tủ lạnh trong nhà Thì nào là cà chua to, cà chua bi, táo tây, cầu kỳ tử, táo tàu, ớt tiêu, ớt chuông đỏ, rau dền đỏ, màn việt quất, lựu, dâu tây, anh đào, hoa lạc thần khoai tây, vỏ đỏ, mận, nho đỏ hay thanh long ruột đỏ vân vân. Nếu tính cả thực phẩm gia công và các loại thịt thì còn gồm có tương cà chua, tương ớt, tương men gạo đỏ, húng chủy chẳng xúc xích, giăm bông, thịt bò vân vân. Có thể nói có cơ man rất nhiều các loại trái cây và rau màu đỏ trong bếp của mỗi gia đình. Ngoài ra còn có cà rốt và tôm cũng sẽ biến thành màu cam sau khi được nấu chín. Bởi vì trong cà rốt rất giàu thành phần carotin beta Và trong tôm có chứa hàm lượng chất astaxanthin khá cao Còn trong loại gia vị có giá vô cùng đắt đỏ là phiên hồng hoa, pan hống hoa hay saffron Vì có chứa một loại hoạt chất đặc biệt Nên chỉ cần dùng một chút xíu là có thể nấu được cả một nồi to cơm risotto khuẩy phản kiểu Tây Ban Nha màu cà rốt rất đẹp mắt Ngoài ra thì ở Đài Loan... Có rất nhiều các bà nội trợ ưa thích nấu ăn, rất thích dùng củ dền đỏ, thiến xài cân. Vì củ dền đỏ có nấu bao lâu nữa, bản thân củ dền đều không bị nhạt màu đi. Còn nếu sử dụng máy xay sinh tố xay thành nước thì cũng không dễ bị oxy hóa như nhiều loại rau củ khác. Chỉ cần dùng một củ dền đỏ nho nhỏ thái lát cho vào rau bóc cải muối kiểu lên men tự nhiên thì cả hũ rau bóc cải muối sẽ trở thành bắp cải màu đỏ tía rất đẹp mắt. Hoặc có thể sử dụng để làm phẩm màu thiên nhiên, để gói các loại bánh truyền thống của Đài Loan. Màu sắc rất đẹp, lại rất dưỡng sinh, tốt cho sức khỏe. Các bạn thân mến, chuyên mục tù kính sinh hoạt hôm nay giới thiệu về vỏ bánh tráng ram mềm trên trang. Bắt đầu thịnh hành ở Đài Loan trong thời gian gần đây. Và một số loại nguyên liệu thức ăn màu đỏ có thể dùng để trang trí tạo bầu không khí Tết cũng xin được khép lại tại đây. Hãy xin một lần nữa chúc các bạn có một năm mới có thật nhiều tài lộc. Luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đón nghe chương trình. Thời nãy chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan, Bộ Lao động Đài Loan đã thiết lập một đường dây nóng 1955 bảo vệ và tư vấn miễn phí cho lao động nước ngoài trong 24 tiếng đồng hồ.
5: Đường dây này cung cấp phục vụ quan tâm cho lao động nước ngoài xin tư vấn. Thiếu ngại, chủ thuê hoặc lao động nước ngoài nếu có nhu cầu tư vấn đều có thể thông qua đường dây nóng 1955 để xin hỗ trợ.
1: Ngoài ra, để tuyên truyền về đường dây nóng 1955, Sở Phát triển Nhân lực Lao động thuộc Bộ Lao động có in tờ gấp bằng song ngữ là tiếng Trung và bốn thứ tiếng nước ngoài.
5: Thì bốn thứ tiếng đó bao gồm tiếng Trung và tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Indonesia, Tiếng Trung và Tiếng Thái, Tiếng Trung và Tiếng Việt Nam. Lao động nước ngoài chủ thuê và người dân có thể xin tự gấp để tìm
1: hiểu. Các bạn Lao động nước ngoài xin tư vấn thiếu ngại khi có nhu cầu. Hãy sử dụng đường dây nóng 1955 để xin hỗ trợ. Sở Phát triển Nhân lực Lao động quan tâm bạn. Sở Phát triển Nhân lực Lao động trực thuộc Bộ Lao động thành lập Trung tâm Tiểu mộ Lao động trực tiếp nhằm hỗ trợ chủ thuê làm thủ tục thuê lao động nước ngoài, đồng thời còn có các hạng mục phục vụ gồm có tư vấn bằng tiếng nước ngoài, nhận và chuyển hồ sơ liên quan việc thuê lao động nước ngoài đến các đơn vị thẩm định. Lao động nước ngoài có thể tiếp tục gia hạn ở lại làm việc tại Đài Loan sau khi mãn hợp đồng lao động. Trung tâm tuyển mộ lao động trực tiếp hỗ trợ chủ thuê làm thủ tục tuyển dụng lao động. Ngoài ra, trung tâm còn nhận nghiệp vụ chuyển đổi chủ thuê, vân vân, miễn phí phục vụ. Tiết kiệm thời gian, thủ tục đơn giản. Xin vui lòng liên hệ Trung tâm tuyển mộ lao động trực tiếp là người bạn đồng hành của bạn. Đường dây phục vụ tư vấn 02-6613-0811 đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI quyền thanh từ đài Long. Chào mừng các bạn đến với chương mục góc giáo dục do Khiet Nhi và lệ Phương cùng thực hiện.
6: và lễ phương xin chào các bạn xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục góc giáo dục của tuần này
2: thì tuần trước là bạn ngọc diệp đã chia sẻ về cái thời gian bạn ấy học tập tại đài loan cũng như nói về cái sự khác biệt giữa lúc bạn ấy học chương trình thật sĩ và tiến sĩ và hôm nay thì bạn ngọc diệp sẽ tiếp tục tâm sự về những đề tài gì đây
6: không nói được các bạn hãy nghe chương trình đi ừ. xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục góc giáo dục của tuần nay để nghe bạn ngọc diệp tiếp tục chia sẻ về cuộc sống du học sinh của mình tại trường đại học quốc gia đài loan và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe góc giáo dục nhé. Xin chào bạn, bạn có thể tự giới thiệu về bản thân bạn được không? Chào các bạn nghe đài và chào đài
7: RT. Mình tên là Nguyễn Thị Ngọc Diệp và mình bắt đầu học PST năm đầu tiên tại trường đại học quốc gia đài loan. Chuyên ngành của mình là về nghiên cứu phát triển quốc gia. Mình có hỏi mọi người thì mọi người ừ. đều rất là khuyên là nên học trường Thái Ta Mặc dù trường đấy tiêu chuẩn khá ngặt nghèo Nhưng mà mình thực sự là mình rất thích môi trường giáo dục
6: ở trường này Chất lượng ừ. rất tốt à, Mình có thể hỏi là bạn học ngôn ngữ khoảng bao lâu thì bạn mới bắt đầu chuyển sang uh, uh, một, năm. Vào trường, một năm
7: ừ, Một năm sau thì sau khi học ngôn ngữ được một năm thì mình uh, uh, có nguyện vọng là học thêm lên cao học Ừ. Và mình up vào Thái Ta May ừ. mắn là được vào học Trước đây ở Việt Nam bạn cũng học về ngành uh, tiếng Trung mình học Trước đây mình học tiếng Trung ở Việt Nam Thế không biết bạn đã học qua tiếng Trung ở Việt Nam chưa? Đúng
6: mình học tiếng Trung ở Việt Nam Nhưng mà à, mình mà. thông thường tiếng Trung ở Việt Nam thì lại học theo giáo trình của bên uh, Trung Quốc
7: ừ. Do và đó à, là mình thế. học giản thể Quay sang đây mình học phồn thể đó. Ừ. Lúc đầu thì chưa quen và cũng thấy khó thật Tại sao mà nhiều nét nhiều chữ quá vậy
6: <cười> Như sau rồi cũng quen Tại vì có rất là nhiều bạn đã cảm thấy rất là sốc Là khi nhìn chữ giảng thể với lại phần thể ừ, ừ. Mọi người đã cảm thấy là không tài nào nhớ, nhớ hết. được hết Mà cảm giác như là mình phải học lại một hệ thống chữ khác ừ, nữa ừ, ừ. Nên nhiều bạn cảm thấy rất là mệt mỏi vì cái vấn đề đó
7: <cười> Ai cũng trải qua ừ. cái giai đoạn đấy hết Ừ. mình nghĩ là như vậy và cái cách nhớ chữ thì chắc là nhớ theo bộ thì là dễ nhất để cho các bạn ừ. có thể nhớ bởi vì chữ phồn thể hay giản thể từ giản thể viết sang phồn thể chủ yếu là bạn nhớ bộ nó chuyển từ bộ giản thể sang bộ phồn thể là bạn sẽ nhớ được chữ.
6: Thật ra cái vấn đề mà nhớ theo bộ thì mình nghĩ là phải có tức là những người mà học đã có theo một cái hệ thống ừ, á, ừ. thì họ mới biết được là cái quy tắc để học. Từ có một số người là họ chỉ nhìn thấy chữ nào là họ sẽ học theo ừ. cái chữ đó. Và ừ. sẽ không có theo một cái hệ thống mà họ sẽ không phát hiện ra là Thực ra có rất là nhiều nét nó giống nhau Chỉ Đúng cần rồi. học những ừ, cái nét và ừ. những cái bộ đó thôi Đúng Đúng rồi. Rồi. Bạn có thể cho mình hỏi là thêm một cái vấn đề nữa được không Là nếu ừ. như mà mình xin hồ sơ Tức là bạn lúc đang apply trường uh, NTO Tức ừ. là trường Thái ừ. Ta Thì lúc đó là bạn đang ở Lài Loan
7: Đúng rồi, lúc đó là mình chuẩn bị học xong một năm tiếng ở ừ. Đài Loan thì mình làm hồ sơ là khi đó là khoảng tháng tháng 12. Mà.
6: phải không biết là nếu như mà đang học ở bên đây mà apply hồ sơ thì có dễ dàng hơn là hay là có một cái thuận lợi hơn là khi apply ở Việt Nam không?
7: Theo như mình thì bạn ở đâu không quan trọng mà ừ. vấn đề là bạn cần thỏa mãn được các điều kiện mà một trường người ta yêu cầu. Thứ nhất là Bạn có một cái giới thiệu về bản thân càng cụ thể càng tốt, càng thể hiện rõ được là bạn mong muốn học tập về lĩnh vực gì và bạn đã tìm hiểu nó như thế nào, hướng nghiên cứu của bạn ra sao. Sau đó là bạn có đủ cái điều kiện chứng chỉ về tiếng Hoa hoặc chứng chỉ tiếng Anh để đáp ứng được việc là bạn lên lớp và bạn nghe được giáo viên người ta giảng. Đó, sau đó nếu như bạn có được liên hệ được với giáo sư ở bên này nữa thì càng thuận lợi cho bạn trong việc bạn apply vào trường.
6: Tức là trước khi bên trường đồng ý, tức là nhận mình, ừ, thì ừ. có giáo sư nhận mình trước thì điều này sẽ có lợi thế được, hơn là đúng. mình nộp trực tiếp cho ừ, trường. Ừ. Và cái việc mà tìm giáo sư thì mình có thể tự lên, ví dụ mình có thể tìm ờ, theo tình
7: Mình lên trên website của trường. Mỗi khoa nó sẽ có giới thiệu về các thầy giáo, cô giáo ở trong khoa Và lĩnh vực của các thầy cô nghiên cứu mà các thầy cô mình nghĩ là rất cởi mở trong việc trao đổi học thuật Các bạn có thể gửi thư điện tử trực tiếp cho các thầy cô Để thể hiện mong muốn của bạn là muốn đi học Và hướng nghiên cứu của bạn nếu như mà khớp với hướng của các thầy cô Thì họ sẵn sàng nhận thôi Mình nghĩ là vậy
6: Nếu như mà nộp hồ sơ cho chương trình thạc sĩ hay là tiến sĩ thì sẽ có yêu cầu về ngoại ngữ như thế nào ạ? À?
7: Ngoại ngữ tiếng Hoa là 3 hay top 4 thì nào ừ. Tùy từng ngành Tiếng Anh thì khoảng 5.5, 6.5 IELTS Là sẽ yêu cầu cả hai, chứng chỉ hay chỉ yêu cầu một? Tùy trong từng ngành bạn học Có những ngành học nó chỉ chỉ là ừ. giảng bằng tiếng Trung Thì họ chỉ yêu cầu bằng ngôn ngữ bằng tiếng Trung ừ. của bạn Tùy theo những ngành có những ngành cả tiếng Trung và tiếng Anh nên là có ngành giảng vào tiếng Anh thì bạn, tất nhiên là chứng chỉ tiếng Anh của bạn phải đảm bảo thỏa mãn được tiêu chuẩn mà trường đặt ra rồi. Ừ.
6: Ừ. Tại vì nếu như không có thỏa mãn được cái yêu cầu đó đến khi vào học thì cũng thực sự là một cái sự rất là à, khó khăn đúng rồi. khi mà ừ. đọc tài liệu cũng như là nghe giảng.
7: Thêm vào đó các bạn có những bài báo
6: đã đăng, đã, đã được các tạp chí đăng thì đó cũng là điểm cộng cho các bạn thường là bài báo người ta yêu cầu sẽ là yêu cầu cho xin tiến sĩ đúng không tại vì thường thời gian để viết báo mình thấy viết vào cái giai đoạn mà đại học thì tương đối ít tại vì báo học thuật thì phải có một cái trình độ cũng như là có một cái sự nghiên cứu sâu hơn bạn nói chính xác bạn có thể kể cho mọi người nghe về một điều thú vị mà khi bạn học tại đài loan không
7: mình thấy điều thú vị là khi đi học lên lớp các thầy cô rất thoải mái mình thấy thoải mái hơn rất nhiều so với ở nhà Thứ nhất là Lên lớp bạn có thể Thấy rằng thì giảng mà bạn vẫn đang ăn trưa Ok không vấn đề gì ừ. Bạn lên trình bày quan điểm Có thể tránh được hoàn toàn về ý của giáo sư Họ cũng rất là vui vẻ Tiếp nhận và ừ. sẽ nếu, sẽ Giải thích xem là Ở điểm này thì để cho làm sao Mọi người có thể hiểu nhau hơn Hoặc là cuối kỳ các thầy cô sẽ mua pizza đến lớp để mời các bạn Chứ không phải là các bạn mời thầy cô Hoặc là đi ăn cuối năm, tiệc cuối năm Các thầy cô cũng rất vui vẻ khi mời được các bạn đi Mình nghĩ là như vậy Và có một chút lo lắng nếu như mà học sinh của
6: mình không đến đủ Có vẻ là mình sẽ trông chờ nhất vào cuối năm để được ăn pizza (cười) Nó cũng là cái lúc mà để cả thầy trò đều thoải mái để nói chuyện và trao đổi về ừ. cái buổi học cũng như là review lại về cái năm học đó là mình đã học được những điều gì. Ừ. Mình nghĩ cái đó một cái <cười> thời gian khá thú vị. Tất nhiên là ăn visa cũng rất thú vị. <cười> tại vì bây giờ là bạn đang sinh sống tại thành phố Đài Bắc. Ừ. Bạn có cảm thấy là cái cuộc sống tại thành phố Đài Bắc cần thời gian để thích nghi, thời gian để làm quen không ta? Mình dễ thích nghi
7: với cả mình lại thích cái nhịp sống của thành phố nên là
6: Mình thấy Đài Bắc rất là thoải mái, tiện lợi. Mình thích sự tiện lợi của Đài Bắc. Ban đầu khi mà bạn chọn đến Đài Loan để học ngôn ngữ thì lúc đó cũng là tại vì do bạn đã được nghe giới thiệu về thành phố Đài Bắc hay là...
7: Để đến Đài Loan học thì thực ra là cũng khá bất ngờ khi mình nhận được thông tin là có một vài suất học bổng về tiếng Hoa từ văn phòng Đài Bắc. Lúc đó mình không quan tâm lắm nhưng mà sau được các bạn bè giới thiệu thế nên là mình đăng ký
6: và mình thấy khá là ổn Là do bạn bè giới thiệu về cái suất học bổng chính phủ của Văn phòng đại Bắc ừ. Khi mà bạn chuyển từ bên hệ ngôn ngữ sang hệ master ừ. thì lúc đó là bên trường cũng có cung cấp học bổng không ạ? Hay là cái lúc đó là mình phải tự chi trả cho cái chi phí của mình à?
7: Khi bạn uh, apply vào trường thì trường sẽ hỏi bạn là có muốn apply học bổng không? Ừ. Có rất nhiều dạng học bổng để cho bạn lựa chọn và bạn sẽ xem xem bạn thỏa mãn được những yêu cầu nào thì bạn sẽ apply vào loại đó.
6: Giả sử như apply từ Việt Nam nhưng mà tại vì lại không có quen cái môi trường của bên Lài Loan tức là hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua, chỉ là muốn apply một trường để học thôi. Thì có một số bạn đã khá ngại về cái vấn đề mà sinh hoạt phí Tại vì ít nhất thì ở thành phố Đài Bắc là chi phí cũng khá đắt đỏ ừ, ừ. Thì không biết là học bổng của trường có thể đủ cho các bạn sống hay không? Học
7: bổng của trường bạn được trường cấp cho tiền học phí À, bạn phải đóng tiền bảo hiểm Và ừ. tự lo chi phí sinh hoạt Ở ký túc thì cũng rất là rẻ thôi Nên là mình nghĩ là Cái số tiền mà um, học bổng của trường Nếu như bạn tiết kiệm Thì ok ổn, cũng ừ. không nên nỗi qua khó khăn Tức à. là bên trường vẫn
6: cung cấp cho ký túc xá?
7: Um, ký túc xá Mình phải nộp tiền đó
6: Ừ. Ừ. Tại vì trước đây mình cũng có xem một số trường ở Đài Bắc Trường cũng có cung cấp ký túc xá nhưng mà hình như một kỳ là 36.000 hay 42.000
7: Một tháng ở ký túc có 3.000 thôi
6: Vậy thì so với lại các trường khác thì trường thai ta vẫn sẽ tạo điều kiện cho sinh viên ừ. Ký túc xá vẫn khá rẻ
7: Khá rẻ, mình ừ. nghĩ là họ rất là nhiệt tình trong cái khoản lo cho đời sống của sinh viên Ngoài ra nếu bạn khó khăn, bạn có thể làm đơn xin, hỗ trợ học phí hoặc là nhờ thầy cô giúp đỡ. Mình thấy trường Thái Ta về mặt chăm sóc đời sống sinh viên khá là ổn.
6: Nói đến cái khoảng chăm sóc đời sống sinh viên thì mình nhớ là Thái Ta được mọi người nói là có một cái thư viện rất là to, sách gì cũng có. Rất là tuyệt
7: vời là Thái Ta có một cái thư viện ở ngay trung tâm, rất rất nhiều sách, ngành nào bạn muốn đọc cũng có. Không chỉ là một thư viện trung tâm ở trường Mà ở khoa xã hội lại cũng có một thư viện khác Rất đẹp, rất hiện đại và mình rất mê thư viện của trường và ừ. mình nghĩ là chẳng cần phải đi đến thư viện nào khác nữa cả vì ở trong trường ừ. quá nhiều tài liệu để bạn tham khảo rồi
6: Thật sự thì mình nghĩ cái khoảng mà về à. thông tin cung cấp cho sinh viên thực sự là rất là đầy đủ Chỉ là mình đọc không hết thôi chứ không có Đúng. cái việc mà không đủ đây đọc có,
7: vở ừ. mà nó là kho tàng tri thức rất là giá trị nhưng mà đối với bạn là sinh viên ở trường thì bạn được tiếp cận tất tần tật Một thư viện mở và bạn có thể vào như là vào kho báo lúc nào cũng được bất cứ khi nào
6: Mình nhớ là trong trường có một tiệm hớt tóc này Có cả tiệm nhặt quần áo này
7: Bạn thấy như là một thành phố thu nhỏ trong trường ấy Không chỉ là tiệm hớt tóc, tiệm giặt Mà còn có cả một phòng chiếu phim
6: Có phải mua vé không?
7: Không, họ có lịch chiếu phim hàng tuần và bạn sẽ có thể search trên mạng xem bạn có thích bộ phim này không để bạn vào bạn xem
6: Ngoài phòng chiếu phim ra còn có điểm gì hấp dẫn không?
7: Bể bơi, phòng tập, rời sân bóng rất nhiều bạn Ngoài giờ học bạn có thể tham gia các môn thể thao ở trong trường và trời ơi chụp ảnh nghệ thuật hoặc là vẽ tranh xưa thoáng ở trong trường rất rất nhiều Trước đây mình có tham gia tập Yoga rất là thú vị vì là thời gian tập sẽ là vào buổi chiều tối Nên là bạn không lo là
6: bạn phải đi học Vậy khi mà tham gia những cái câu lạc bộ như thế thì có phải đóng nhiều chi phí không?
7: Không, chi phí rất là rẻ
6: Cái địa điểm nào có trong trường mà bạn thích nhất? Thích nhất là ở
7: quảng trường, ở trước cổng của thư viện, thư viện của trường Rất là rộng, thoáng và bạn có thể phóng tầm mắt ra rất xa Nhìn như một thảm cỏ xanh bạn có thể ngắm bình minh hoàng hôn là
6: ngồi hóng mát buổi chiều hè mình nghĩ rất là tuyệt vời sau khi bạn tốt nghiệp ở đài loan bạn về việt nam thì việc học ở đài loan đã có giúp ích gì cho công việc của bạn sau khi tốt nghiệp không
7: Mình nghĩ việc học quan trọng nhất là học được cái phương pháp làm việc, phương pháp nghiên cứu Đó là điều quan trọng nhất sau khi bạn học Nó không chỉ là cái kết quả là bạn viết được một cái luận văn hay bạn viết được một hai bài báo Mà nó là cả một quá trình làm sao để bạn có thể tự lập trong suy nghĩ, độc lập trong suy nghĩ Sau đó là cái phương pháp làm việc như thế nào Phương pháp đánh giá vấn đề, cách tiếp cận vấn đề của bạn làm sao để nó không không chỉ là bạn có thể tiếp cận ở nhiều góc, nhiều phương diện khác nhau Nhiều khi lúc đầu mình trong kiến thức nhỏ hẹp thì mình có thể là chỉ biết một góc cái vấn đề đó thôi Nhưng sau, sau này khi mà bạn mở rộng ra thì bạn sẽ thấy là nó có nhiều cách tiếp cận khác nhau nữa Mà bạn phải làm sao mà tìm được một cái cách tiếp cận nó toàn diện hơn để hoàn thiện hơn Mình nghĩ là như vậy
6: Vậy thì nếu như đối với những cái bạn mà sau này muốn sang học ở Đài Loan Thì bạn có một cái lời khuyên nào cho các bạn
7: Mình chỉ khuyên các bạn làm sao Đầu tiên là học tốt được ngoại ngữ Để bạn sang đây bạn có thể thích ứng kịp Kiến thức thì rất là mênh mông Và mình chỉ là bồi đáp hàng ngày hàng ngày thôi Chứ không thể nào mà Chuẩn bị sẵn ngay từ đầu được Nhưng mà bạn nên Lựa chọn những cái ngành Mà bạn cảm thấy đam mê Cảm thấy hứng thú Đừng chỉ lựa chọn vì là Dễ dàng cho bạn Bởi vì khi đến một giai đoạn khó khăn Nếu như bạn không có đam mê thì bạn sẽ không thể vượt qua được nó
6: Hôm nay cảm ơn bạn rất là nhiều nha Đã đến chia sẻ những cái kinh nghiệm của bạn Cảm
7: ơn bạn cảm ơn Và chúc các bạn một năm mới thật nhiều thành công
6: Cảm ơn bạn nhiều
1: các đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI quyền thanh từ đài Long.
5: Tôi Kim, Tương Vy. chào mừng các bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu giao lưu. lưu. Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người thắt, thắt chặt mối
6: thân tình, tình giữa các, các bạn
2: với tôi. chúng tôi.
5: hello tớ kim và tường vi xin chào các bạn và đến giờ chúng ta cùng trò chuyện với nhau qua chương một nhịp cầu giao lưu rồi ha ừ vào uh, chủ nhật hàng tuần là cái thời điểm mà tường vi đi làm mà thấy không có như đi làm tại <cười> vì được ngồi đây để trò chuyện với các bạn <cười> tuần này có uh, có mua trà sữa chân châu và uống nữa không vậy ta <cười> tuần này không từ
0: vì qua tết á ăn nhiều quá rồi cho nên là không có không có uống trà sữa chân châu nữa uống cà phê nha. uống cà phê cà phê thì ngày nào cũng uống
5: rồi ừ. hay là uống trà uống trà thì cũng tốt cho sức khỏe đúng ra mình ở Đài Loan thì mình uống trà nhiều mới tốt chứ hả
1: đúng rồi ừ. Đài
5: Loan là cái xứ sở sản xuất trà nổi tiếng mà thực ra thì Đài Loan ngoài trà ra thì có rất
0: là nhiều thứ ừ. nổi tiếng bây giờ thử hỏi chị Tú Kim nha ở đây bao nhiêu năm rồi thì Tú Kim cảm thấy Ờ, Đài Loan có cái điều gì mà Tối Kim
5: cảm thấy rất là tốt, tốt nhất Ồ, thì uh, theo mình được biết ha, uh, Cũng như là mình tiếp xúc với nhiều người Việt Nam hay người nước ngoài đến Đài Loan du lịch ừ. Thì ngoài những thức ăn ra uh, Xem những cái phong cảnh thì người ta nói thật sự Đài Loan mà nói ha, Thì cái phong cảnh của Đài Loan cũng không có mà đẹp lắm mà Đẹp xuất sắc lắm Nhưng mà cái đẹp nhất của Đài Loan đó là tình người
1: Cái phong cảnh đẹp
5: nhất của Đài Loan là tình người Đúng rồi, người Đài Loan rất là thân thiện Và rất là hiếu khách Ngoài ra thì Tường Vi cũng
0: nhân đây khen ngợi Đài Loan Một điều là cái nền y tế của Đài Loan
5: rất là phát triển Đúng vậy nhất là bảo hiểm y tế của Đài Loan à, Bảo hiểm y tế của Đài Loan á, à, cái chế độ này á, nó đã khiến cho người dân Đài Loan à, nhận được cái sự chăm sóc y tế rất là hoàn hảo Đúng rồi và à. hơn nữa cũng
0: giúp cho người dân Đài Loan có được ý thức chăm sóc và bảo vệ sức khỏe
5: ừ, Thì khi mà người dân Đài Loan có được ý thức bảo vệ sức khỏe của mình rồi ha, khỏe mạnh rồi rồi người dân Đài Loan cái kinh tế cũng ổn thì từ đó cái lòng mà muốn giúp đỡ người khác cũng được nâng lên khá là nhiều ừ, đúng ừ. rồi
0: ở đài loan có rất là nhiều những cái tổ chức từ thiện ừ. mà về y tế đó đi hỗ trợ rất là nhiều cho những cái vùng sâu vùng xa ở việt nam mình ừ. hoặc là thậm chí là có một số những trường hợp mà bệnh nặng bệnh hiểm nghèo và sang đài loan thì cũng được những cái tổ chức y tế này người ta đón nhận và giúp đỡ. Như hồi cách đây um, 2 năm thì Thường Vi có bạn uh, là có uh, một cậu con trai thì ừ. sang bên Đài Loan uh, xin uh, tủy đó. Thì uh, tổ chức từ
5: thiện ở Đài Loan đã giúp cho cậu bé thay được tủy mới. Ồ, ừ. Tức là cậu bé này bị cái vấn đề về máu phải không? Đúng rồi. Về ung thư máu hay thế nào? Về ung thư máu. Ồ, ừ. Cho nên qua đây để mà ghép tủy. Đúng, và cái tổ
0: chức từ thiện đó đã tìm được người hiến tủy Và tất nhiên là bệnh viện ở Đài Loan cũng chăm sóc rất là tốt cho cậu bé này Mặc dù cậu bé không phải là người dân Đài Loan, không có bảo hiểm y tế Nhưng mà cái bệnh viện đã hợp tác với những cái tổ chức từ thiện Để mà làm sao mà
5: giảm bớt được cái chi phí điều trị sức khỏe cho cậu bé thật ra theo mình biết ha thì có một bệnh viện lớn ở Đài Loan đó là bệnh viện từ tế ở Hoa Liên thì có cái ngân hàng tế bào gốc thì cái ngân hàng tế bào gốc của trung tâm này ha sẽ cung cấp các tế bào gốc cho những bệnh nhân bị mắc ung thư máu trên toàn thế giới. Ồ toàn thế giới hả? Toàn thế giới. Ồ, điều này là lần đầu tiên từng Vi biết được thì Tố Kim cũng có cơ hội và rất là may mắn được dịp tiếp xúc với cái mạng này thì theo được biết ha bệnh viện huyết học thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ký kết hợp tác với bệnh viện từ tế để uh, sinh tế bào gốc cho bệnh nhân ung thư máu ở Việt Nam và đã thành công sinh được mấy trường hợp rồi như vậy thì có phải tốn chi phí để mà mua tế bào gốc không không bên trung tâm này hoàn toàn là tặng tế bào gốc Bệnh nhân ở Việt Nam chỉ đóng tiền cho ca phẫu thuật ghép tủy và những cái chi phí trị liệu. Còn cái chi phí đi lại cho nhân viên y tế của bệnh viện sang đây để mà lấy tủy đó thì sẽ do một cái hãng dược nào đó tài trợ. Cho nên bệnh nhân khỏi trả cái khoản chi phí này và cái tế bào gốc ở đây thì hoàn toàn là tặng. Như vậy thì đây là một điều thật là tuyệt vời. Bởi vì đối với những bệnh nhân
0: mà cần phải thay tủy hoặc là những bệnh nhân ung thư máu mà dạng nặng thì cái việc mà tìm ra cái tế bào gốc mà hợp với cái cơ thể của người bệnh là một điều rất là khó kiếm. Đúng vậy, đúng vậy. Không phải là tùy tiện lấy một cái tế bào gốc là là có thể sử dụng. Mà ừ. ở Việt Nam mình thì kỹ thuật lấy tế bào gốc có lẽ là đang trong cái quá trình phát triển. Chính vì vậy mà được hợp tác với bệnh viện tư tế ở bên này và được lấy cái tế bào gốc mà ở bên Đài Loan này hiến tặng thì một điều giúp ích rất là nhiều cho bệnh nhân Việt Nam.
5: Ừ, đúng vậy đó. Và theo mình được biết ha thì đây là những cái trường hợp đã thông qua sự hợp tác giữa hai bệnh viện với nhau. Còn uh, giống như các đoàn thể từ thiện liên lạc với bệnh viện bên đây để mà sinh tế bào gốc thì đó là khác nữa. Và cũng sinh được rất là nhiều trường hợp rồi thì điều này cho thấy ha cái lòng nhân ái của người đàn luôn á rất là cao và rất là bao la. Tại vì các bạn biết không khi mà chúng ta quyết định hiến tế bào gốc á, thì uh, chúng ta cũng phải có một cái tâm lý thật là vững vàng và có một quyết tâm thì mà có thể thực hiện được điều này. Thí dụ ngày hôm nay uh, mình
0: muốn đi hiến tặng tế bào gốc thì mình phải uh, uh, đi kiểm tra rất là nhiều hạng mục hay là như thế nào? <cười>
5: Điều kiện để Quyên tặng tế bào gốc trước tiên là người Quyên tặng phải khỏe mạnh và dưới 40 tuổi Rồi đầu tiên thì người này sẽ được lấy máu, lấy cái mẫu máu để vào cái ngân hàng tế bào gốc đó Rồi khi mà có người bệnh qua kiểm tra thì thấy hợp với là cái tế bào gốc của người Quyên tặng thì trung tâm tế bào gốc sẽ liên lạc với người quyên tặng Nói rằng uh, có một bệnh nhân phù hợp với lại tế bào gốc của bạn rồi đó Bạn có đồng ý quyên tặng nữa hay không Thì người quyên tặng mới ra quyết định À, nếu mà quyết định quyền tặng thì sẽ liên lạc với bệnh viện à, bệnh viện sẽ cho ngày tháng à, như thế nào thế nào đó để đến lấy tế bào gốc và trước đó vài ngày thì bệnh viện sẽ cho họ uống một loại thuốc để kích thích cho tủy à, sản sinh ra tế bào gốc thật là nhiều để tới ngày đó để mà đi lấy tế bào gốc Và có một điều nữa mà tôi Kim thấy rất là tốt và nó nâng cao cái ý nguyện quyền tế bào gốc của mọi người. Đó là lấy tế bào gốc rất là dễ các anh chị ạ. Nó không như ngày xưa là phải chọc tuỷ lấy tế bào gốc ra ha. Hiện giờ thì chúng ta có thể ngồi ở đó và hai cái tay như là truyền dịch vậy đó. Người ta sẽ lấy máu của mình ra rồi quay qua một cái máy nó sẽ lọc tế bào gốc. Rồi cái máu dư còn lại nó sẽ chạy vào cơ thể của mình tiếp, thì như là chúng ta chạy thận nhân tạo vậy đó ha. Cho nên người nguyên tặng đỡ sợ hơn và không có nguy hiểm gì nhiều. Với lại cũng không đau nữa đúng không? Ừ, đúng vậy đó. Nhưng mà có một điều vậy nè là tức là mình phải ngồi mấy tiếng đồng hồ và khi mà trong cái quá trình lấy tới bằng gốc như vậy ha, thì có thể là canxi trong cơ thể của người nguyên tặng sẽ bị hạ thấp thì người đó sẽ cảm thấy khó chịu, hoặc là bị lạnh, bị chuột rút Vân vân. Thì nhân viên y tế họ sẽ theo dõi nếu mà có tình trạng này Họ sẽ tiêm bù canxi cho người nguyên tặng Hay là nếu mà tình trạng xấu hơn thì họ sẽ cho ngưng Rồi qua ngày mai sẽ tiếp tục lấy để đủ số lượng tế bào gốc để đem về ghép cho bệnh nhân à, uhm.
0: Thật ra thì đối với những người mà có ý nguyện đi hiến máu hay là đi hiến tế bào gốc thì tất nhiên những người đó là Họ có cái tâm muốn uh, cứu giúp người ừ, Và ừ. cái lòng nhân ái cũng rất là bao la ừ. Và Ở Đài Loan thì có rất là nhiều những cái chương trình mà đi hiến máu nhân đạo nè, hay là hiến tế bào gốc. Thì hiến máu nhân đạo Thường Vi nghe nhiều hơn là hiến tế bào gốc. Đây là lần đầu tiên Thường Vi biết được là à thì ra đi hiến tế bào
5: gốc nó cũng đơn giản giống như mình đi hiến máu vậy. Nó sẽ phức tạp hơn cái là trước đó mình phải kiểm tra, ha rồi trước đó mình phải uống thuốc để cho nó thải tế bào gốc ra nhiều hơn. Rồi à, mình, tức là cái công đoạn nó nhiều hơn là nó không phải như là mình đi hiến máu sơ sơ thì mình thấy tới ngày đó, thì mình thấy xe đó thôi. Kia, ừ, mình đi hiến trong vòng nửa tiếng cái là xong à. còn cái này là nó phải mất mất của mình hết khoảng một ngày đến hai ngày à. rồi phải liên lạc tới liên lạc lui đó nó vậy rồi... thật ra cũng khá là phức tạp ừ. đó chứ ừ, như các bạn biết ở Đài Loan thì cuộc sống
0: mọi người rất là bận rộn ừ, ừ, không ừ. phải ai cũng ở nhà rồi không đi làm mọi người đi làm rất là bận rộn từ sáng cho tới chiều tối ừ. mà có thể dành ra thời gian để đi làm việc thiện như vậy thì là ừ. ừ, là một điều rất là đáng trân trọng. À,
5: cho ừ. nên một cái bịch máu đó ha các bạn biết không là người ta lấy có khi là lấy cả ngày, à, đôi khi cả ngày lấy không đủ, qua ngày mai còn phải lấy thêm. đó cái bịch, cái bầu gốc nó rất ừ. là quý, quý, quý. Ừ. và có một điều rất là cảm động là à, những người mà hiến đó cái lòng của người ta rất là dồi dào cái lòng bác ái thân ái. Ừ. À, khi mà lấy được cái cái tế bào gốc của mình ra rồi Thì bệnh viện hay đưa cho cái người đó xem ah, Đây là cái bịch tế bào gốc mà anh hay chị đã quyên tặng Thì cái người đó nhiều người cũng rất là dễ thương họ mới lấy tay giờ giờ cái bịch tế bào gốc đó Và dặn dò các tế bào đó là Rồi đó bây giờ ha Tiếp theo là sẽ nhờ các bạn nha Các bạn cố gắng khi mà vào cơ thể của người bệnh này các bạn phải sinh soi nảy nở Cố gắng làm sao để cho Người bệnh có thể hồi phục được sức khỏe và có thể uh, sống lâu hơn nha Và có thêm một điều thắc mắc nữa là Khi mà chúng ta uh, đi vận chuyển cái tế bào gốc đi về Việt Nam Thì ừ. cái quá trình nó sẽ diễn ra như thế nào? Quá trình hả? thì cũng rất là dễ uh, Thì cái tế bào gốc khi mình được lấy ra thì nó sẽ được giữ lạnh uh, khoảng 4 độ C không được lạnh quá nha lạnh quá thì cái tế bào nó sẽ đông lại ừ. ờ, nó rã đông nó sẽ hư. nó hư cho nên à, khoảng 4 độ C đến 2 độ C thôi đó thì sẽ có một cái thùng nếu thùng đá nhưng mà người ta sẽ làm nó đặc biệt tí xíu cho nó giữ cái cái độ lạnh của nó kín tí xíu là thùng y tế thùng đông lạnh y tế à, thùng đông lạnh y tế nhưng mà tùy theo bệnh viện giống như bệnh viện huyết học Việt Nam á, thì rất là kỹ càng họ sẽ đi đặt làm cái thùng và có luôn cả cái nhiệt kế ở trên mặt thùng và cái nhiệt kế ở gần ngay cái bao mà à, tế bào gốc để xem là cái quá trình vận chuyển đó, đó, cái nhiệt độ nó lên xuống như thế nào, người à. ta sẽ ghi lại để mình bảo đảm được cái tế bào gốc đó lúc nào cũng tươi, ừ. à, không có bị hư. rồi vận chuyển là lúc nào cũng ôm trên người, không không có gửi nha. đi đi ngồi máy bay mình vẫn ôm trên người. À. và khi mà qua hải quan này kia đó thì dĩ nhiên là phải xuất giấy thông hành, giấy xin phép đủ hết. Rất là kỳ công Và rất là phức tạp Chứ không phải là dễ dàng Rồi khi mà tới sân bay Việt Nam xong rồi Thì cũng có con đường Riêng riêng cho đi ra Và đi thẳng về bệnh viện Rồi ghép cho bệnh nhân liền Tức là họ cố gắng làm sao mà Khi mà tế bào gốc được lấy ra khỏi cơ thể của người hiến tặng Đến khi mà nó được truyền vào cơ thể của bệnh nhân Là cái thời gian ngắn nhất Nhanh nhất à quà ừ. wow, như vậy giống như là một bộ phim ly kỳ đúng <cười> vậy đúng vậy cho nên hả, các bạn biết không khi mà tế bào gốc được lấy ra khỏi cơ thể của người quyên tặng rồi là bắt đầu một cuộc chạy đua vũ trang chạy à. đua với thời gian à. À, làm sao mà cho kịp chuyến xe kịp chuyến tàu kịp chuyến máy bay ừ. đó rồi liên lạc thường xuyên thường xuyên mà cái tế bào gốc lúc nào cũng được ôm trên người ừ. và theo dõi cái độ lạnh của nó à. À. coi như là cái hành trình mà di
0: chuyển tế bào gốc là rất là khẩn cấp và phải nhanh nhất có thể rất là ly kỳ đúng không ừ, vậy. <cười> giống như là mình đang giữ báu vật vậy à, ngày hôm nay thì thường vi đã nghe được một câu chuyện rất là ly kỳ về quá trình vận chuyển tế bào gốc để mà cứu sống sinh mạng cho người bệnh à, điều này thì chắc là lần đầu tiên các bạn nghe được câu chuyện hay như thế này phải không và ngày hôm nay thì chuyên mục của chúng ta Cũng xin tạm dừng tại đây từng Vi hy vọng rằng sẽ nhận được Những lá thư của các bạn Xem là các bạn có nghe được những cái thông tin Về tế bào gốc ở Việt Nam như thế nào hay không Thì hãy gửi tới cho Nhịp cầu giao lưu nhé. Ừ.
5: Tôi kìm và Tường Bì. cảm ơn các bạn đã theo dõi Xin chào tạm các bạn Bye bye